0: スタリストの山路力也です僕が日頃思ってることや日々の食べ歩きの中で出会った素敵なお店や美味しい料理についてゆるーくお話しする番組「山路ラジオ」今週も始まりましたーほんと毎日暑いっすよ、ね、でこの暑い中東京ではいよいよオリンピックが始まりました緊急事態宣言中のオリンピックという異常事態なわけですけれどもあのー、首都高速高速道路がですね、えー、日中は一律1000円上乗せとまあなので、えー、使う人があんまりいない分普段よりも快適に、えー、走れていますもうこれね前から僕ピークシフト制っていうんですか、えー、やるべきだなと思っていて、えー、本当に急いで高速道路を使いたいっていう時に大渋滞だったので意味がないなと社会実験的な意味合いもあるのかもしれませんがそしてあの夜10時以降になると今度は半額になるんですよねだからその,そのやり方も結構悪くないなというふうにはまあ思っていますまあそんなオリンピックに枠く今週なんですけれども、えー、オリンピックと全く関係なく<笑>ラーメンについて語りたいなと思っておりますあの油断してると時々自分でも忘れてしまうんですけれどあの僕一応ラーメン評論家なのでまあ,あのラーメン評論家って言い方もなんかしっくりこないんですけどね別に評論をしているわけではないのでただまあラーメンが好きでラーメンの情報発信をしているのが僕なのでおいしかったラーメンについて語ってみたいと思います。というわけで「山まラジオ」。今週もどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。というわけで今週の山地ラジオはラーメンについて語りたいと思っていますまああの今週先週から今週にかけて食べたラーメンについて喋、えー、ろうかなと思っているわけですがまずは品そば屋さんですね、えー、もう言わずと知れた神奈川県戸塚横浜戸塚にある名店ですけれども、えー、今年が創業35周年という1986年の創業のお店なんですが35年目ににしてて初めて東京に進出と、えーまあ、厳密に言うとあの期間限定店で3か月間の出店ということなんですけれども東京駅のです、ね、八重洲口の地下に東京駅一番街という、まあ、あのグルメスポットとかお土産屋さんとかが集まるような地下街があるんですけれども。そこにあの2009年にできたーラーメンエリアがありますそれが東京ラーメンストリートっていうんですねでそこはあの東京で真っ先に食べたいお店というのをコンセプトにしていて、まあ、都内の人気店8店舗が集まるという、まあ、ラーメンコンプレックスであるとでこれまではその東京に店舗を構えるお店っていうのが出店をしていたわけですが、えー、と7月の15日よりですね東京以外のまあ、地方の名店が出店する期間限定店舗ご当地ラーメンチャレンジ by 東京ラーメンストリートというのがスタートしていますでこれはあの全国の人気店がまあ、大体100日ずつぐらい入れ替わりで出店するそうで、えー、全部で第7弾まで7店舗が期間限定で出店をするということのようですまあ特にそのコロナ禍ということもあってまあ遠出がなかなかできないとなので遠出をしなくても東京駅で全国の名店が食べられるっていうのがコンセプトということのようですねそのじゃあ第1弾がどこかっていう話なんですけれどもそれが品そば屋さんであるとまあ、あの品そば屋さんは戸塚に本店があって長い間ラーメン博物館にまあ支店というか2号店があるという2店舗体制だったわけですが今は品そば屋では1店舗しかないわけですよね直営はやはりその戸かってまあ横浜市とはいえちょっと都心からだと行きづらいというかちょっと距離があるという中で、まあ、東京駅にできたっていうのは非常にいいなと思いました非常に行きやすいでえっ、ー、とまあ僕は最初あの。いわゆるそのマスコミ向けというかメディア向けの、うん、内覧会で食べたんですねでまあ、とても美味しかったので、まあ、あの内覧会で食べてまあ通常営業になったらまたお邪魔しようと思ってえー、っとオープンが15日だったんですけれどもその週明けですね週明けが今週の月曜日にも行ったんですよそしたらもうね大行列あの8店舗ある中で一番人気でしたなのでちょっと時間もあまりなかったのでご挨拶だけしてあの食べるのは諦めましたけれどもまあそんなあの品そば屋さんですねまあ頂い,いたのは醤油ラーメンですで、まあ、もちろんその今まで何回も食べてるラーメンではあるんですがあのちょっとマニアックな話をすると戸塚のラーメンとそのラーメン博物館時代のというかラーメン博物館にあった時のラーメンは若干なんかこの味の感じとかニュアンスが違うんですよで、えー、今回のその東京駅に出てたやつっていうのはなんかラーハクの味に近いのかなっていう気がしましたあのどこが違うかって言われると非常に分かりづらい難しいんですけれどあのーま結局ね品そば屋のラーメンまあ、醤油ラーメンっていうのはいわゆるそのちんたんと呼ばれるものではあるんですがいい意味での雑味というのかななんつったらいいんだろう雑味ともちょっと違うんだよなラーメンとしてのいい意味での下品さ上品なんですけどちょっとそのそやなというかなんかねあのなんだろうって感じの雰囲気があるのがが屋ののラーメンよような気すするんですよあの最近の水鳥系っていうのはもう醤油の香りがバンと立って鶏の圧倒的なうまみがあってっていうまあ切れがあるんですけど品そば屋さんの醤油ラーメンっていうのはちょっとどっか懐かしさもあるそれをなんかこう磨き上げたようなすごい厚みがあってまあ何よりもこう注目すべきは。麺ですねこうしなやかな自家製麺しっかりと茹でてあってまあだから他の世の中のラーメン屋さんの麺に比べれば若干茹でが長いというかしっかり茹でてあるんですけれどもそれでいてへたれない全然伸びないすごい麺ですよね、まあ、そんなしなそば屋さんの醤油ラーメンをいただきました。で、これまたあの別日になるんですけど、まあ、まさにその品そば屋さん食べられなかった日の話なんですが、えー、同じえ東京駅の東京ラーメンストリートにある六人社に行ってきました。これ昔「六輪車東京」って言ってた気がするんですけど店名変えたんですかね「えー、六輪車」もう言わずと知れたつけ麺の人気店ですけれども基本的に。僕のラーメンの食べ方っていうのは、まあ、あのいわゆるコレクターなんですよね仕事柄なのであの新しいお店であるとかそういったところに行くことが多いのですが、まあ、特に六輪車なんかの場合は何回も食べてるんで、まあ、基本的には食べに行かない方のお店になるわけなんですけれども、えー、なぜこの日食べに行ったかというと生七味つけ麺っていうのが始まってるんですよ。数ヶ月前からで、もうそれがずっと気になっていて、えー、食べたいなと思っていたので6輪車さんに行きましたでこの生七味つけ麺っていうのは何かというと通常のつけ麺に生七味と呼ばれる薬味っていうんですかねが載ってるただそれだけなんですよ、えー、ただそれだけなんですけれどもポスターなんかにも六輪車史上最高の一品とか書いてあってもう一押しなんですね。で食べた人の話とかを聞いてるともうみんなびっくりしたって言うんですよ。なのでこれはもう自分の目で確かめなきゃ自分の舌で確かめなければいけないなということで行ってきたわけですがいやこれね驚きました。あのー、麺のの上に大葉葉、えー、シソっっぱがあってま、その上にディッシャーでこう撮ったような生七味というものが載っています。で、生七味っていうのはまああのちょっとしっとりとした。ウェットな感じのスパイスの、うん、塊なんですけれども、あの金商売というあのふりかけがありますよね。なんかあのふりかけがちょっとウェットになったような。そんな感じの。まごまとかいろんな、まあ、まさに七味でなんでしょうね、えー、が入っていてとはいえそんなびっくりするほど辛くはないんですけれども、まあ、それを、まあ、日本そばの,あのわさびのようにですね、えー、麺の方につけて食べるとこれが非常に合ってるんですよでつけ麺の美味しさがこう2段も3段も上がっていくようなうんいやここれだけののとななにっていうなんでこれに今まで気づかなかったんだろうっていうぐらいのマッチ感っていうんですかねでおそらくですけれどもかつお節とかサバ節のようないわゆるその魚節ですね魚節も結構その生七味の中に入ってると思うんですよなので、まあ、いわゆる豚骨魚介の魚粉も効いたつけだれとよりマッチするのかなと。開業する前にこの生七味の存在に気づいていたらもう最初からのっけてたんではないかと、うん、それぐらいのしっくりした感じあの通常もう特に六輪車のつけ麺なんていうのは完成されてる商品なんでそこに何かを足すっていうことは、まあ、大体こう余計な感じというか打足感みたいなものが。あると思うんでですすけどこれはねね全然ないです、ね、むしろうん一度これ食べてしまうとこの生七味がない状態がちょっと考えにくいというかなのでおそらく僕はまた六輪車さんに行く時はこれ頼むと思いますね生七味つけ麺。であの本当にそんなに辛くはないので、えー、辛いのが苦手という人でも全然大丈夫ですね。でそのつ要はつけ方っていうののも自分の好みで量は変えられるのでこれはねちょっと一度試してほしいかもしれません六輪車の生七味つけ麺でしたでえっ、ー、と、まあ、その日東京駅にいて、まあ、珍しく電車だったので、まあ、そのままあ八重洲の改札から入ってですねまたその改札の中にあるラーメン屋さんに行きました、まあ、それがえー、日本ラーメン林東京という、えっと、こちらはですね札幌にある Q という、まあ、あのもともと一風堂にいた方が始めたお店なんですけれども、えーまあ、その方のプロデュースであるとプロデュースっていうのは結局その運営視点の直営ではないっていうことなんですけれどものれん分けというかフランチャイズというか、えー、そういったお店なんですけれども。いや、これのクオリティがまた高いんでびっくりしました。まあ,あの先ほど品蕎麦屋さんの時に言ったいわゆる水鳥系なわけですけれども、あの気揚げの醤油を使っていて、チユが浮いていて、ねもうスープがすごい力強くて、で麺もしなやかでという、うんそういうまあ、今の醤油ラーメンのトレンドっていうんですかね。それを本当に丁寧に作ってある。一杯でしたねで、まあ、スープが本当に力強いのでぐいぐい飲んじゃうんですけどあの、まあ、それに合わせている麺も良かったですねで麺はあの中華そば富田の心の味食品の麺なんですがほ、まあ、本当にあの富田のというか心の味の麺っていうのも日に日に進化しているなというのを感じましたね。この麺も本当に美味しかったであの何よりもやっぱびっくりしたのはこのクオリティのものが東京駅の構内で食べられてなおかつ直営ではないということですねこんだけのクオリティのものがこういうふうにパッケージとして作れてるっていうのがすごいなともう素直に思いましたと同時に、うん、ちょっと複雑な思いをしたのはあの大変美味しくて大変満足したんですけれども正直これは悪い意味じゃなく感動はなかったんですよ要するにそのラーメンが出てきた瞬間にああのタイプの今流行りの水鳥系だなと思って食べてちゃんとその通りになってきてあ美味おいしい美いしいと思って食べ終わって淡々と食べ終わってしまうっていうだこれがまあ今のその東京のというかラーメンのうん厳しいところでこんなに美味しいラーメンを出しているのに、えー、その感動が薄いうんだそれだけ世の中のラーメンのレベルが高いんだなともう冷静に考えたらすごいことですよこんだけの美味しさのラーメンが駅の中で食べられるわけですからねそれがうんまあ当たり前の時代になっているっていうことが。喜ばしくもあり、なんかちょっと複雑な思いをしました駅ナカなんですけれども本当にあにファサード含め店内も非常にあのしっかり作り込んであってまるでその路面店個店のような佇まいで雰囲気も良かったですし接客も悪くなかったですねサービスも含めてなので非常にいいお店だなと思いましたでえー、とメニューを見たら、えー、と塩ラーメンなんかもあるんですけれども塩ラーメンは売り切れ完売になっていましたねなので、まあ、あの今回は醤油を食べたんですが次は塩を食べてみたいなと思いましたというわけで「日本ラーメンリン東京さん」でしたはい、えー、次はですね渋谷に2020年10月にオープンした面どころ図鑑という、まあ、話題殿ですねにようやく行ってきましたでこれはあの道玄坂を上がっていった道玄坂商事という道玄坂ちょっと入ったところにあるアジアンバル2階にあるアジアンバルの曲がり営業ですね昼間だけやっているお店ですで通常アジアンバルすごい広めのお店なんですが、まあ、それの一部だけを使って、えー、ワンオペでカウンター6席とで1日50食限定ということで,で一応11時半オープンだったんで、まあ、それに間に合うタイミングで行こうと思って行ったんですがちょっと出遅れてしまって、えー、2巡目3巡目まで行かなかったですかね2巡目に入りましたでまあ珍しい「図鑑」という名前なんですが、まあ、その「図鑑」という名前の通と、まあ、その時期ごとというか、うん、いろんなラーメンを出していくという試みのようです。で、まあ、どうやらその店主さんは、まあ、そこでの経験を経て今後はそのちゃんとした店舗固定店舗を構えようということのようなんですけれども、まあ、そこでいろんな自分のできるラーメン作れるラーメンっていうものをどんどん作っていくんだろうと今までいろんなラーメンを作ってたようですが、まあ、今のタイミングでは自撮りをテーマにしたラーメンを出していたとで、まあ、のチャーシューとかいろいろ種類も出してたようなので気になったので珍しく僕としては珍しくいわゆる全部のせを頼みました。えー、特製自撮り中華そばとで塩と醤油があったので、えーまあ、最初に塩が書いてあったので塩を食べましたねで地鶏、まあ、はうん3種類ぐらい入れてるようでそれはその日によってそのブレンドっていうのは違うようですねで、えー、僕が行った日は名古屋コーチンと熊野地鶏あと八金地鶏ですかねの3種類ということでしたスープはちょっと最初塩味に物足りなさを感じたんですけれどもまあ飲みすめるうちに良くなっていくというバランスでき、まあ、綺麗にチーユも浮いていてすっきりというよりかは複雑な味わいのうまみの強いスープでしたねえー、っと、まあ、ち,ょちょっと残念だったのが麺で、まあ、麺はあの群馬にある栗田食品さんの麺のようなんですがなんかね若干茹で切れてないというか食感が今一つでしたね、うん、なのでまあそれが正しいバランスというか正しいゆで加減で考えているのかもしかしたらもうちょっとゆでた方がいいんじゃないかなっていうのは個人的には思いましたただまあほにあの一人で若い店主さんが丁寧に作られているっていうのは非常に好感が持てる一杯、うん、でしたねというわけでえー、渋谷の面どころ図鑑さんでしたはいでこれはですね、えー、水曜日なんですけれども水曜日はですね、えー、ちょっと仕事で日本橋に行ったんですが、えー、日本橋といえばやはり大名めですよね、えー、もう言わずと知れたあ東京をというか日本を代表する洋食の老舗ですけれどもまあ、ラーメン好きの方はもちろんご存知だと思いますが、えー、タイメイケンさんは、うんはラーメンを出しているんです。で「たいめいけん」に行ったかというとまあもちろん好きだっていうのもあるんですが今ちょうど日本橋っていうのが再開発をしていて、えー、その「たいめいけん」のある場所というか「たいめいけん」自体が。あ店舗を壊すすことになったんですよねそれで、えー、ちょっと離れた場所で、まあ、どちらかというとその三越前の方に近い場所に、えー、仮設店舗で、えー、営業しているということで,でその仮設店舗になってから僕はまだ行ってなかったので、えー、ちょっと行っとこうと思って行ったんですがまずですねこれ言われなかったら仮設店舗ってきっと思えないぐらいの。しししっかりりとたた作りの店舗で,したで構造自体はすごいシンプルな多分あのプレハブ工法というかだと思うんですがもう外壁だとか内装なんかをしっかりやってるんで、えー、ちょっとこれ普通の人がパッと見たら「えこれまた壊しちゃうの?」って思うぐらいの立派な店舗洋食メニュービーフシチューであるとかオムライスであるとかハンバーグであるとかカレーライスであるとかっていうのも。あってでまあそれもすごい食べたいなと思ったんですけれどもまあ初始貫徹でラーメンとこの店のラーメンの特徴というのはまあやっぱりスープでしょうね洋食食屋さんなんでいろんなななででいいろ材端材が出るじゃないですかえか、ー、例えばムニエルにした時のヒラメとか魚のまあ残りであるとかあるいは、うん、動物にしたっていろんなお肉の端材とかあとは野菜もそうですねなので普通のラーメン屋さんが絶対入れない入れられないような高級食材が死ぬほど入ってるんですよあの以前の、うん、ラーメンコーナーという立ち食いの場所があるんですけどそこではうん、もう目の前にその寸胴があるんで誰でも見ることできるんですねもうね大きな寸胴がパンパンなんですよそれでその横で、えー、シェフたちが料理をしてるわけじゃないですかで料理して、まあ、通常だったらゴミ箱に捨てるような魚の尻尾であるとか野菜の歯切れのようなものをゴミ箱にポンって入れるんじゃなくてその寸胴に入れていくんですよなのでもうどんどんどんどん厚みが増していくという恐ろしいスープなんですけれどもうーんそれが楽しめるっていうのがまいめいけのラーメンの一番のところかなと、まあ、僕もこの大名めさん紹介する時は古き良きとかノスタルジックというような言葉を使って紹介しがちなんですが全然そういうのとは違いますね。ビジュアルこそなんかこう昔懐かしい雰囲気を醸し出してはは、いますす。が、ラーメン自体は本当にあのパワフルで,すでしかも僕はそこにあの背脂を浮かべてバターものせるんですよあの背脂は無料で、うん、ありなしが選べるんですねで背脂って言ってもあのいわゆる背脂ちゃっちゃ系の背脂ではなくってちゃんと溶かした、えー、背脂でなんですがあの,固形の背脂もちゃんと包丁で刻んだ食感ののあるももが、えー、何個も浮いてきます、まあ、その背脂の上にトッピングでバターをのせるのが僕のお約束ですでこれあのよくね「醤油ラーメンにバターって合うの?」っていうふうに言う人もいるんですが「いや醤油こそ合うでしょと」となんとなくバターっていうとみそ、まあ、これ北海道つながりだと思うんですが味噌だったり塩塩バターとかっていう人が多いと思うんですけど「いや醤油は合います」って、えー、もうバター醤油って言葉があるぐらいなんですからもうバターと醤油の相性の良さっていうのはもう証明済みなのであの特に醤油のエッジの効いたというか力強いスープの場合は非常にあのバターが合うと思いますであとね「たいめいで忘れてはいけないのはボルシチとコールスローですねでこれは、まあ、驚きの1個50円という,もうこれ僕多分ね幼稚園ぐらいの時から食べてますねうんもうなんか僕の中ではた名めに出てき行った時のお通しのような感じもうこれ食べないとた名めに来た気がしないという、まあ、そんなた名めでしたでえっ、ー、と日本橋のあと、えー、銀座に行ったんですが、まあ、これはあのー、僕がやってるインターネット番組「東京ラーメンオンエア」の生放送があるので行ったんですけど、えー、銀座の満腹、えー、老,舗だ老舗のはしごをしたんですねこの日は。えー、日本橋対名めでラーメンを食べた後、銀座満腹でまたラーメンを食べるという素敵な一日になったわけですが。えーまあ、もう銀座満腹は100年の老舗なんですけれどももちろんあの中華そばラーメンですね、えー、が看板メニューではあるんですが、まあ、今の時期ですとあの冷やし中華ですよね僕冷やし中華ってあんま好きじゃないんですけど、えー、満腹の冷やし中華っていうのは好きでよく食べるんですが、えー、ただ満腹さんって冷やし中華が。うーん夏だけではなくて一年中食べられるんですよなのでん別に夏だからって言って慌てて食べる必要もないとで最近僕がよく満腹で食べてるのはもやしそばですで満腹のもやしそばってあの他のもやしそばとちょっと違って、うん、例えばあのまあ中のちょっと手のもやしそばなんかも有名ですがあれって要はとろみパンがかかっているじゃないですか。でもあの満腹のもやしそばっていうのは要はそのシャキシャキしたもやし炒めたもやしが乗っているというなのでどちらかっていうとそのちょっとタンメンよりっていうんですかねなんですけれどもただまあこのスープと油と野菜っていうのが鍋であおられているので非常にあのスープがおいしい。一体感があるでこの火入れというか炒めも絶妙なのでシャキシャキしてんだけれど火はちゃんと通ってるという,も,うもやしがとにかく美味しいなんなら麺食べるのを忘れてしまうぐらいの、うん、美味しさがありますねなのであの意外ともやしそばを食べる人はずーっともやしそばばばっかり食べてるっていうのが満腹の常連さんには多いと思うんですが。あのもし満腹のもやしそばを食べたことない人はもう絶対に食べた方がいいですねというわけで、えー「満腹のもやしそば」でした、えー、でこれはもう今日になるんですけれどもおちょっと所要でですね宇都宮に行ってきたんですよで宇都宮で、えー、宿題店をずっと行こうと思っていて行けずにいた、えー、麺ザザというお店に行きましたえー、これね、ちょっと読めないですね「蔵」っていう字の難しい字なんですけど蔵が2つ並んで「ザザ」というえっ、ー、とねそれであのなんで、えー、僕がここ宿題店になってたかっていうともうこれ理由は明確にあって、えー、まずですね、えー、宇都宮の駅市街地から。車でで結構あるんですよまあ距離でいうと10キロぐらいなんですけれどもまず10キロぐらいのところにあるとで一応街道には近いんですけど本当に住宅街の中の隠れ家みたいな場所であるとで、えー、行列店であるということでなかなかちょっと重い腰が上がらないしかもあの宇都宮なんで。これがまだね、東京とかあ千葉とかだったら、えー、頻繁にトライできるんですけど、まあ、宇都宮に行ってなおかつその餃子も食べなきゃいけないでしょなので,うんで味噌ラーメンって結構重いじゃないですか。であとこれはやっぱりそのラーメン評論家としては言ってはいけないんでしょうけどそんなに僕味噌ラーメンって好きじゃないんですよ。あのー、嫌いなこともないんですけれども「ああみか」ってちょっとなんか二の足を踏んでしまうところもあって「これが本当に美味しい醤油ラーメンです」とか言われたら遠くても行こうかなって気になるんですけど味噌が売りっていうのを聞いてしまっていたのでちょっとあのー、思い越しが上がらなかったってとこもあるんですねなんですけどまあもうさすがにこれは行かなきゃいけないだろうということで。まあ、タイミングよく宇都宮に行けたので、えー、行ってきましたで、えー、結論から言うと「あもう今まで来なくてすいませんでした」という本当に美味しかったです、えー、まずねお店の立地がすごかったですねまああの場所的には、まあ、先ほど言ったように、えー、宇都宮からもう10キロ以上離れているという場所なんですけれども、まあ、123号線っていう国道123号線っていう、まあ、道があるんですけどそこからちょっと路地入るんですよで、まあ、夜に行ったんで「え本当にこんな真っ暗なとこ入っていいの?」っていうとこ入るんですよでそのもう近所ほんと住宅ばっかりでそこのところにあるんですねで駐車場が都合中20台近くのスペースを多分取ってると思うんですけれどもそこがもうほぼ満車で店内にも街ができているといううんもう菊池市に勝る人気店でしたでなおかつ店内も非常におしゃれ、うん、あのかっこいいお店でしたねまあ、もちろんその味噌ラーメンが定番メニューだということなので味噌ラーメンをいただいたわけですが、まあ、豚骨のうまみの感じ方でかつ魚介も感じられるんですねなので,で、まあ、味噌がそこまで強く当てられてないというかスープをちゃんと生かした味噌ラーメンになっていましたなのであの秋も来ないですしで麺は、まあ、いわゆる定番のというか味噌ラーメンに合わせる札幌麺というんですかねあの割とブリブリの縮れ麺なんですけれどもただ非常に合ってましたねで、まあ、いっぱいいっぱいこう鍋でしっかり丁寧に作られていたので熱もちゃんと入ってますしまあ本当にあに味噌の感じ方でしょうね味噌ラーメンってどうしてもあの味噌だれ、えー、味が強く出てしまうラーメンなのでまあ差はあれど基本的には印象って似てるじゃないですかなんですけれどもちゃんとここの、えー、とザザさんの味噌ラーメンっていうのは、えー、ベースのスープの味がしっかりと伝わってくるだからバランスが非常にいいラーメンだなと思いましたであとですねつけ麺も食べたんですけどつけ麺の方がもっと個性的というか印象に残りましたねでつけ麺もあの味噌のつけ麺をいただいたんですが、まあ、麺は結構太い平打ちブリブリ打った力強い食感もある平打ちなんですけれどもつけだれが面白かったですねであのー、先ほど言った味噌ラーメンのつけだれとはベーススープのバランスが違うんですねだ魚介がほぼ入ってないか全く入ってないかまあ、要するに豚骨の甘み動物系の甘みがすごく強く出ていてで油分いわゆる動物系の油も入っていてうんちょっと甘めなんですよ。でラーメンよりも味噌の出方というか感じ方は抑えてあるような。で、それをま最終的にスープ割りするときに今度はその魚節というか魚介の出汁を割ることによって、まあ、ラーメンにちのスープに近くなっていくような。なんかそういうね。これラーメンとつけ麺どっちまた食べるって言われたら迷った末に僕つけ麺なのかもしれないですねこの店はうんで初めて行かれる方には両方おすすめするような気がしますであとあのちょっと飛び道具的なもので、えー、バジルでグリーンミソというバジルを使った緑色の味噌ラーメンなんかもあったんですがまあお腹に余裕があればねこれも食べたいところだったんですがだからそんなねメニュー構成なんで非常に迷うわけですよラーメンも味噌醤油で塩もあるわけですよねでそのバジルで味噌があるでしょでつけ麺も味噌醤油塩があるわけですよなんでうーんまあ味噌ラーメンはまず食べるとして次の一杯をバジルの方にするのかつけ麺にするのかなおかつつけ麺も同じ味噌じゃな醤油とかもあるし塩もあるしなんだかなり悩んだんですけどまああの1回目としてはこの選択は僕間違ってなかったかなとは思いますね味噌ラーメンと味噌つけ麺で次はもし行くとしたらバジルのやつと違う味のつけ麺を食べるかなうんただ本当にさっきも言いましたけど宇都宮にまずあまりそんな行かない宇都宮に行ったらやっぱり餃子を食べなきゃいけないからお腹がいっぱいなので、まあ、なかなか行けないですけどねで何度かねトライしたこともあるんですよ「よし宇都宮にラーメンだけを食べに行こう」と「餃子はこう封印してラーメンだけ食べに行くんだ」と思って車を走らせるんですが。走っってるる途中にやっぱりね、ね。気が変わるんですよ、ね、いやでもなせっかく宇都宮行くんだから餃子も食わねえとなみたいな感じで結局食べちゃうんですけどまああのー、予定ではですねまた2週間後3週間後ぐらいにちょっとまた宇都宮に行くようがあるんですがまあその日も餃子食べちゃうんだろうなただ本当にあに宇都宮に行って、えー、ラーメンを食べるっていう時には。ここも絶対に選択肢に入れておいた方がいいお店だと思います。というわけで宇都宮の麺ザザさんでした。連日暑いですね、まあ,あの今日の宇都宮とかあとその前に日光も行ってきたんですけど日光なんかは比較的ちょっと日が限ると涼しくてあ気持ちいいなって感じしましたけれども東京戻ってきた瞬間にもう蒸し暑いでしょう。夏場っていうのはもうずっと引きこもってたいもうコロナとか関係なくステイホームしてたいっていうのが本音ではあるんですが、まあ、そうも言ってられないので、えー、必要最低限の時にですね、まあ、不要不急ではない時に限って暑い中汗をかきかき外へ出てくるわけですがでも、まあ、週明けからはですね、えー、また福岡へ、えー、行きます。えー、なんかあの天気予報見たら福岡は今日も37度とか言ってもう東京とかよりもさらに23度暑いみたいなんで、まあ、しっかりと水分補給塩分補給クエン酸補給をしてですね、えー、熱中症であるとか夏バテをしないように気をつけようと思います。そしてももちろんコロナ感染もを拡大させないいよううにというものだから気をつけなきゃいけないことが多すぎてまあなのであの栄養のバランスよくえ睡眠もしっかりととって夏を乗り切っていきたいなと思っておりますというわけでえ山寺ジオ今週も最後までお聴きいただきありがとうございました来週のまたお楽しみに